0: Esto es promo podcast de Emilcar FM en su capítulo 159 del 20 de enero de 2021. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que recibe tu podcast en Apple Podcasts, en Stitcher y en Podchaser. Visitando podrover.com barra Promo Podcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También os recomiendo visitar Emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Muy buenas, adictos y adictas al podcasting. En el capítulo de hoy quiero comentar varias noticias, creo que de bastante relevancia para nuestro sector, y también terminar con un pequeño eh, comentario técnico precisamente sobre la herramienta que uso para grabar este podcast, que es la Roadcaster Pro. Así que, eh, sin más dilación, comenzamos. Y empezamos por lo que sugiere el título del capítulo... De, de este podcast, ¿no? Y es ese rumor que situaría a Apple Podcast desarrollando un servicio de pago para la escucha de podcast exclusivos en su plataforma. Bloomberg y otros medios se están haciendo eco de este rumor, según el cual Apple ya habría contactado con algunos partners de cara a, eh, a, digamos, a la elaboración de contenido para esta plataforma de pago. Una plataforma que llegaría en 2021 y que, evidentemente, incluiría la creación de podcasts nuevos originales, porque eso es lo que tienes que ofrecer en un servicio de pago, evidentemente. Eh, por motivos desconocidos, dice la prensa que esto mmm, se supone que es una amenaza para Spotify, mmm, cuyas acciones, además, al salir este rumor, bajaron un 7%. Esto fue el, el pasado viernes. Bueno, bajaron un 7% porque el dinero es cobarde y además es tonto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el negocio de podcasting de Spotify ahora mismo es gratis. Es decir, tiene podcast exclusivos, pero los ofrece gratis. Y además... Mmm, estos días se ha demostrado que el podcasting no ha influido decisivamente en aumentar las altas en Spotify Premium, aunque de eso hablaremos, eh, hablaremos un, poco, un poco más tarde. Bueno, sea como fuere, esto parece tener sentido dentro de la estrategia actual de Apple de aumentar sus ingresos por servicios. El podcasting ha sido una gema en bruto que Apple ha ignorado, despreciado y desaprovechado durante muchísimos años. Y sería para alegrarse el tener la noticia de que esto ha dejado de ser así. Solo que yo no creo que esto haya dejado de ser así. Como quizá parte de la audiencia haya podido anticipar, soy tremendamente escéptico ante este rumor. No escéptico, sino escéptico. Es decir, no con X, sino con S. Bueno, yo diría más bien que el negocio de podcasting de Apple, pues incluso está menguando o redimensionándose para ocupar todavía menos recursos dentro de la empresa, si es que esto es, es posible. Para entender un poco esto, solo tenemos que mirar a la cabeza de, del negocio. El líder de Apple Podcasts ha sido durante muchísimo tiempo James Box quien después de una carrera en iTunes que comenzara en 2004, con distintos puestos, fue nombrado Global Head of iTunes Podcast e Internet Radio. Todo esto en junio de 2010. Ocupó su cargo hasta abril de 2017. Es decir, toda la mm, época moderna, por así decirlo, de, del podcasting, eh, coincidiendo con el apogeo de los eh, smartphones y todo eso, eh, James Box ha sido el líder de de Apple Podcast. Es curioso porque digo que llegó hasta abril de 2017 porque en esa fecha su cargo fue renombrado. Atención, ¿eh? él, él era Global Head of iTunes Podcast e ¿eh? Internet Radio. Y a partir de abril de 2017 su cargo era Worldwide Manager, es decir, manager o jefe a nivel mundial, de Apple Podcast y de Siri Audio News Briefs. ¿De acuerdo? Ya me contaréis lo que le puede importar a Apple el podcasting cuando su líder supremo del podcasting comparte esas responsabilidades con algo tan absolutamente insustancial como son los resúmenes de noticias de Siri en audio. Eh, James Box ocupó su puesto hasta enero de 2020 y a partir de ese momento, a partir de febrero, fue sustituido por eh, Ben Cave. Eh, a partir de ese momento, James Bog ocupó el, el, el cargo de Editorial Head, eh, que podríamos entender como editor en jefe, pero no. Más bien es el jefe o es la cabeza de todas las selecciones que. Eh, de, do, de toda la curación que hace Apple Podcast de, de su contenido. Bueno, no creo que esta supuesta intención de Apple de añadir eh, una suscripción de podcast exclusivos a su cartera sea más en realidad que alguien de tercer o cuarto nivel en el escalafón de Apple Podcasts, y ahora mismo se me ocurren tres o cuatro nombres que por educación no voy a decir, alguien ya os digo que a sus obligaciones habituales de supervisar con poco atino, por regla general, el catálogo de Apple Podcast de dos docenas de países, pues a ese alguien además le han añadido el escribir media docena de emails a unos cuantos posibles partners. Todos, por supuesto, partners de, y productores de podcast en inglés, a los que conforme llegue el momento responderá a esos emails, responderá tarde y con desgana. Si habéis tenido alguno de vosotros la oportunidad de tratar con el personal de Apple Podcasts, sabéis perfectamente de lo que os estoy hablando. Eh, otro punto de vista, eh, que además se ha rumoreado en alguna otra ocasión, es que eh, la idea de Apple de hacer, de, digamos, de, de crear un servicio de suscripción de podcast no fuera tal, sino que Apple en realidad estuviera permitiendo. O estuviera pensando permitir que cualquier creador pudiera coger un podcast de pago y ponerlo en Apple Podcast, quedándose con el habitual 30% de los ingresos. Es decir, usar Apple Podcast como un publicador de podcast, al igual que está la App Store o la tienda de libros y todo esto. Y bueno, pues esa podría ser otra vía de negocio. ¿Qué es lo que pasa? Para esto, Apple Podcast tendría que cambiar sustancialmente ya que debería evidentemente de dar hosting a estos podcasts y dado que esto significa trabajar, pues no creo que lo vayan a hacer, ¿vale? Además, cualquiera que tenga una aplicación o un libro a la venta en la App Store y no sea un gigante de su negocio, os dirá que esto no es ni muchísimo menos una buena idea. Bueno, a pesar de todo mi escepticismo, es posible que Apple haga algo de todo esto, pero tengo claro que sería en Estados Unidos... Pillando de rebote a Reino Unido, Canadá y Australia, por aquello del idioma, pero nada más. Eh, claro, esto no está mal. Quiero decir, es un buen trozo del mercado. Lo que pasa es que con esto finalmente no consigue rivalizar con nadie. Porque esta, esta es una guerra global. Apple es una empresa gigantesca que desgraciadamente presume de funcionar como una startup. Su catálogo de servicios funciona bien en general, pero Apple es muy mala localizando servicios que requieran mucha delegación. Por ejemplo, para hacer bien Apple News Plus en español para España, que no existe, o Apple Fitness Plus, que acaba de salir y tampoco existe para España, o llegado el caso incluso para Apple Podcast, no ya para una parte de pago, sino para lo que ya hay gratis, pues para hacer todo eso bien, necesitas contratar gente y dejarles que tomen decisiones contratar gente en esos países donde lo vayas a hacer y dejarles que tomen decisiones autónomamente. Y eso no es algo que Apple vaya a hacer. Las colecciones, por ejemplo, las colecciones y recomendaciones de Apple Podcasts en España están ahora, que la verdad se ha dicho, mejor de lo que han estado nunca, aunque todavía en todos los listados es posible encontrar podcasts en inglés u otros que finalizaron su emisión hace muchísimo tiempo. O cosas clamorosas, como por ejemplo que todavía está el banner de los mejores podcasts de 2019 o un banner que hay de marketing online, el podcast de mi querido amigo Joan Boluda, como aparece como podcast destacado en los banners más grandes y dice nueva temporada. Lleva dos años allí. Dos años lleva allí ese banner. No sé si habéis tenido la oportunidad de mirar el catálogo de Ivox Originals o incluso el catálogo de Originals de Podimo Apple Podcast tendría que salir en España con algo parecido a eso. Quiero decir, ahora mismo si vemos lo que ocurre en el mercado de la televisión es cierto que tiene un catálogo de películas y de series muy inferior al del resto de plataformas, pero que va creciendo. ¿no? Pero tendría que empezar, no digo con, con lo de Evox Originals, pero al menos con un número de podcasts como el que ofrece Podimo. Y eso se consigue con mucha gente trabajando en el catálogo o con poca gente pero que sepa mucho del sector, en el país en concreto, para llegar a los acuerdos oportunos y conseguir el material adecuado. Y Apple no tiene ni una cosa ni otra. Bueno, he mencionado antes, así como de pasada, que el negocio del podcasting para Spotify no parece estar rindiendo lo suficiente. Esta información viene a raíz de un informe de la empresa de analistas City, las dosis latinas, que pone en duda la estrategia del gigante verde. Dice que las cifras finales de 2020 no están demostrando que la estrategia de podcasting esté suponiendo nuevas altas de su servicio premium, ni tampoco más ingresos por publicidad la publicación de este informe ha sido, al parecer, demoledora porque ha supuesto la bajada de un 3,5% de las acciones de Spotify. Aparte, por supuesto, de la bajada del 7% que os comentaba antes como reacción al rumor de esta historia de Apple sacando una suscripción de podcast eh, exclusivos. Bueno, yo creo que esto es, ojalá, pura. ¿no? Información sin realmente un respaldo verídico, o no ya con un respaldo verídico, sino información que realmente mueve más a la especulación que a ofrecer datos concretos y reales de valoración de un negocio. Daos cuenta que ese mismo informe de Citi Dice que las acciones de Spotify subieron un 31,76% en 2019 y un 110,4% en 2020. Como reacción de los mercados a su supremacía en el mundo del podcasting y cómo eso le ha ayudado también a afianzarse en su negocio de la música. Es decir, que por mucho que ahora tengan pequeñas bajadas o que los analistas no sean capaces, como dice el informe de, de City, de traducir la, en, en dinero o de encontrar la repercusión real del gasto hecho en podcasting, yo creo que el empujón para la empresa y su valor está ahí. Y que su posición de dominio es innegable. VoxNest hace ya tiempo que dejó de sacar su, su informe. Ya sabéis, BoxNest era la matriz de eh, Spreaker, ahora todo el paquete comprado para iHeartMedia. Y nos ofrecía un informe muy parecido al que ofrece Libsyn, donde nos mostraba, según sus estadísticas, según los podcasts hospedados en, en sus empresas, eh, cómo estaba el, el equilibrio de escucha entre Spotify y entre Apple Podcasts. Y durante un montón de meses hemos asistido al espectáculo de ver cómo la mancha verde de Spotify se iba comiendo la mancha violeta. Quiero decir que eso está ahí. Y evidentemente... Las inversiones que ha hecho Spotify han sido muy importantes, no solo en cuanto a dinero, sino en cuanto a complejidad de lo que ha comprado. ¿no? Las empresas creadoras, las empresas productoras, ahí hay mucha inteligencia, ahí hay mucho, mucho valor. Esto no es algo que tú rentabilizas y traduces en, en valor en, en un año por así decirlo. Con lo cual, insisto, creo que el valor está ahí, creo que su posición de dominio es innegable y que no tenemos que dejarnos sorprender por estos informes que yo pienso que, bueno, pues no voy a decir que sean maliciosos, pero desde luego creo que fomentan más la especulación que en realmente fomentar un conocimiento real de cómo Spotify está construyendo una gran parte de su valor sobre el negocio del podcasting. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de, de Apple Podcast, porque bueno, Apple Podcast, como, como ya he comentado antes y como todos sabemos, ha sido durante muchísimo tiempo la, la aplicación mayoritaria para la escucha de podcast. ¿no? Es decir, escuchar podcast era algo de gente que tenía productos de Apple porque los podcasts llegaron al mundo básicamente, no, no es así, pero casi que llegaron de la mano de iTunes, con lo cual pues la escucha de podcast ha sido algo inherente mayormente a los usuarios de Apple, eh, después a los usuarios de, de, de productos Apple, quiero decir de un Mac, luego a los que tenían un iPod y después a los que tenían un iPhone. Los usuarios de Android han tardado en despertar al podcasting, pero mmm, bueno, eso finalmente ha llegado. Y, y es curioso porque en todo ese tiempo en el que no había una aplicación, no ya una aplicación por defecto de la propia Google, sino una aplicación mayoritaria en, en Android, Apple Podcast no ha tenido ni un solo gesto. O sea, Apple no ha tenido ni un pequeño gesto de poder llegar a sacar Apple Podcast en Android en Android, cuando sí tiene, por ejemplo, Apple Music y, bueno, pues existen otro tipo de, de confluencias entre, ambla, entre ambas plataformas. Sin embargo, ahora tenemos la noticia de que Apple Podcast sí podría llegar a Windows y a Xbox. Eh, en Windows ya está, porque actualmente sigue existiendo para Windows lo que llamaríamos el cadáver de iTunes, ¿no? esa, esa última versión que, que existió antes de que Apple lo, de, lo desmembrara definitivamente y que surgiera Apple Podcast, bueno, pues eso en Windows no pasó y ahí sigue iTunes con apenas unas pocas actualizaciones. Y en Xbox, evidentemente, no hay nada. En este sentido, tenemos la experiencia anterior de la aplicación de Apple TV, que ha sido desarrollada por Apple rápidamente para un montón de plataformas. No solo para eh, Xbox, sino, por ejemplo, para un montón de televisiones que ya lo incluyen dentro de, de su tienda de aplicaciones. Pero, sin embargo, Apple Podcast es una aplicación más antigua que Apple TV y no ha tenido la misma atención por parte de Apple. Ahora tenemos la noticia de que Apple Podcast podría tener una versión para Windows 10 o para Xbox o incluso, a lo mejor, para ambos. Yo no veo la cosa de tener eh, la aplicación de podcast en la Xbox, pero bueno, al final se trata de estar en la mayoría de las plataformas y ya sabemos que Xbox eh, quiere ser nuestro media center. Es decir, para Xbox tenemos Netflix, tenemos eh, Amazon Prime Video, tenemos Disney Plus y bueno, pues eh, Microsoft quiere jugar también esa baza, con lo cual, pues bueno, no es de extrañar que compartiendo la misma base Apple en un momento dado si se decide ahí para Windows con Apple Podcast pues pueda crear también una opinión una opinión no una versión para Xbox y así pues complacer a, eh, a Microsoft con el cual pues realmente se llevan muy bien eh, por otro lado siguen en Apple Podcast con pequeñas iniciativas que pueden dar mucho lustre en la memoria anual de actividades pero que tienen escasa relevancia en el mercado. Eh, tenemos la noticia de que Apple Podcast ha lanzado en Estados Unidos una nueva sección editorial que se llama Apple Podcast Spotlight, no el foco de luz, por así decirlo. Dice Apple que eh, en ese Spotlight, en esa sección, van a anunciar a un creador distinto cada mes y que representará distintos tipos de eh, géneros de podcast, distintos formatos, distintas ubicaciones, con el foco siempre en eh, voces independientes y a menudo eh, no ex excesivamente bien eh, representadas el Primer podcast que destacan se llama Celebrity Book Club y dice Ben Cave que con Spotlight van a ayudar a los oyentes a encontrar algunos de los mejores podcasts del mundo y que van a arrojar luz sobre creadores con voces singulares. Dice asimismo que Chelsea Divantes eh, que es la presentadora de este podcast ha creado un espacio vibrante y divertido donde los oyentes van a ver a tener nuevas perspectivas sobre algunas celebridades a las cuales pensaban que conocían. Y dice literalmente, estamos encantados de reconocer a Chelsea y a Celebrity Book Club como nuestro primer spotlight, como nuestra primera selección spotlight, y esperamos eh, presentar a los oyentes, a creadores como Chelsea, eh, cada mes. ¿Vale? ¿Vosotros veis a Apple Podcast sacando una nota de prensa similar acerca de un podcast que han destacado en Argentina, en Francia, en Alemania o en España? ¿Realmente creéis? que Apple tiene el conocimiento del mercado de podcast de esos países suficiente para que Ben Cave o quien sea, hable igual que habla de Chelsea, la, por su nombre de pila, hable de Martina, hable de Juan Antonio, hable de Jean-Paul o hable de Dietrich, pues eso, Apple Podcast Spotlight más les valdría dedicar su tiempo a cortar de raíz las manipulaciones del ranking que se siguen haciendo todos los días. Pero todos los días, pero ahora mismo. O sea, sin ir más lejos, estoy abriendo ahora mismo Apple Podcast y voy a irme a... Estoy en Apple Podcast España, que, que es de donde yo hago este, este programa. Me voy a la sección de tecnología, al Top Programas y vamos a ver qué nos encontramos aquí. Vale, nos encontramos TED en Español, Café con Víctor, abarca las charlas de Pelesfera, La Manzana Mordida, Loop Infinito y el podcast de Verónica. Perfecto. Bitcoin en español. Magnífico. Ya, ya hay aquí uno raro. Idear con V. Vale, le doy y veo que es un podcast que sí, que está en español y que tiene cuatro capítulos. Sacados el miércoles, viernes, sábado y domingo. Vale, bien. Si es un podcast recién creado. De acuerdo. Siguiente podcast. 2, 3, 5, 6, 7, 8, el 9. El 9 es Car Talk, ¿no? Charla de coches. Este es un podcast que tiene dos capítulos, 5 de abril de 2019 y 15 de abril de 2019. Está en un idioma que no sé cuál es. O sea, ni idea podcast No tengo ni idea de qué idioma es este. Dos capítulos, los dos en 2019, ¿vale? Este es el, el número 9 del ranking de Apple Podcast de tecnología en España. El 10 es Despeja la X, de Shataka. Y el 11 es Elon Time, ¿no? Es un podcast sobre Elon Musk, ¿vale? Es un podcast que está en alemán y que tiene cuatro capítulos. 11 de diciembre de 2020, 20 de diciembre, 25 de diciembre y el último el sábado pasado, en alemán, ¿vale? Seguimos. El, el 12. Expreso con Víctor. También de Víctor Abarca. Fantástico. Seguimos. El siguiente. Everything Vive. Your source for everything HTC. ¿Vale? HTC Vive and Virtual Reality. Es decir, un podcast de realidad virtual que habla de aquella plataforma de HTC. Un único capítulo. Del eh, 25 de septiembre de 2016. ¿Vale? Insisto. Estoy hablando del ranking de tecnología de Apple Podcasts en España después de, bien de este viene otro que no sabemos si se llama Fast Forward o se llama Commotion de un montón de capítulos capítulos recientes también en inglés no es que piense yo que la audiencia española, que los españoles que usamos Apple Podcasts en España no escuchemos muchísimos podcasts en inglés es que estoy seguro de ello después de Commotion o Fast Forward como lo quieras llamar, viene Frequence Grr. ¿Qué queréis que os diga? Y Tiene tres capítulos. El 12 de junio de 2020, el 1 de julio de 2020 y el jueves pasado. Los tres en francés. Y, eh, ¿os aburro más? Sí. Granite Zero. No sé cómo se pronuncia esto. Este es un podcast de un, eh, de un eh, veterano de guerra estadounidense que eh, está luchando por su salud mental, que me parece encomiable, con un montón de capítulos, muchos de ellos recientes, en inglés. Y luego tenemos mis dos favoritos del ranking, que son Informática y otro que se llama Informática. Los dos son podcast de Anchor. Eh, en uno nos enfrentamos a un único capítulo del 13 de junio de 2020 que se llama Delitos informáticos. Ese es en el primero que se llama Informática. Y en el siguiente que se llama Informática, que es lo que nos encontramos, un único capítulo, todavía más antiguo, de 11 de noviembre de 2019, que se llama Podcast Informática, el capítulo. Después viene Isenacode, y después viene otro podcast en francés que se llama Le Nucléaire en Clair. No me preguntéis. Su capítulo más reciente es en octubre, son 1, 2, 3, 4 y 5. Su capítulo más reciente es de octubre de 2020 en francés. Estos son los que, ¿no? El, el top del podcasting, Apple Podcasts, Van a sacar ahora una plataforma de pago. Vamos a pagar por esto, ¿no? Por tener los rankings así. Bueno, como muchas cosas relacionadas con Apple Podcasts, lamentable. Y vamos con otra aplicación de escuchar podcasts que es Pocket Cast, una aplicación muy popular que ahora resulta que está a la venta. Eh, es, es muy popular porque fuera de las aplicaciones barra plataforma, es decir, de Apple Podcasts, de Google Podcasts, de Spotify, de Evox en España. Pues esta es de las más populares, sobre todo por el hecho de ser multiplataforma. Es una aplicación que arrancó en Android, que luego también llegó a iOS y me parece que es una de las muy pocas que, que funciona así, que está en ambas, en ambas plataformas. Bueno, la propiedad de Pocket Cash no es la primera vez que sale a la noticia recientemente, ya que en mayo de 2018 se anunció su compra por un conglomerado de empresas formado por eh, NPR... WNYC Studios, WBZ Chicago, que son radios de por allí, y el podcast This American Life, que es el podcast más escuchado de Estados Unidos. A todos ellos se unió luego con una inversión posterior eh, BBC Studios Américas. Entonces hubo un gran recelo, porque claro, esto de que grandes actores del negocio del podcasting compren una aplicación, pues, ¿qué podemos pensar? Que todos vuestros podcasts van a dejar de estar en todas partes y que ahora van a estar solo en Pocket Casts, que Pocket Cast va a dejar de ser, digamos, neutra como se le supone que es a cualquier aplicación de este estilo y va a empezar a favorecer más vuestros podcasts. En fin, había, mmm, había mucho, mucho rumorcillo alrededor de esta, de esta compra. Realmente, si pensamos en esto ahora, pues casi que no da risa. ¿no? El, el que se le pudiera exigir a Pocket Cash, pues cierta neutralidad, después de que ahora mismo pues, tenemos Spotify y un montón de aplicaciones con sus Originals, ahí que te los ponen delante. Pero efectivamente, es un valor que tiene que tener su peso para aplicaciones como, como Pocket Cast que no están afinidad con ninguna plataforma. Si no muestran neutralidad, ¿qué es lo que te queda? ¿no? En este sentido, por ejemplo, uno de los motivos por los que Overcast ha dejado de gustarme es... No ya solo por su inmovilismo en cuanto a la interfaz, sino porque me parece que las opiniones personales de Armen sobre cómo debe de ser el podcasting están empezando a pesar demasiado en lo que te ofrece Overcast y cómo te lo ofrece. Pero bueno, no, no vengo a hablar de eso ahora. Eh, al parecer las pérdidas del último ejercicio de Pocket Cast son cuantiosas y por eso el conglomerado de propietarios ha decidido ponerla a la venta. Todas estas pérdidas vienen sobre todo por una pérdida de cuota de usuario. Vamos a pensar que ahora hay muchísimas más acciones en Android, que es de donde Pocket Cast sigue nutriéndose principalmente de oyentes. Porque claro, los que tienen un iPhone tienen ahí Apple Podcast. ¡Qué maravilla! La tienen ahí directamente. No digo yo que no se vayan a otras aplicaciones. De hecho, Overcast tiene ahí eh, sus clientes. ¿no? Pero la realidad es que cuando tú abres tu teléfono y ya tienes un icono ahí que pone Podcast, pues eso para el nuevo que llega le hace más difícil buscar otras opciones. Ahora mismo en Android... Tenemos Google Podcast, que ya, ya está ahí, digamos, de forma establecida, y también tenemos Spotify, que aunque no es una aplicación per se de podcast, pero es una aplicación que, como siempre digo, está instalada en la inmensa mayor parte de los, de los teléfonos del mundo. ¿no? Me, quiero recordar que hay incluso algunos teléfonos, algunas marcas que viene preinstalada a Spotify. Con lo cual, pues también es un recurso para, eh, para escuchar podcast ahí directamente sin tener que descargarte nada más. Noticias como esta deben ponernos sobre aviso de que las tinieblas se ciernen sobre el podcasting independiente. ¿no? Eh, aplicaciones como Pocket Cast, que tienen mucho trabajo detrás, que tienen servidores, que tienen muchas historias, dejan de ser rentables porque no pueden captar suficiente cuota de mercado. Overcast, de Marco Arment, no quedaría muy afectado por esto. ¿Por qué? porque Marco Arment es Overcast y viceversa, y tiene su legión de seguidores y su legión de fieles, con lo cual, pues esa, esa aplicación por quién la hace... Eh, tiene su propia vida. Si Marco Armen la vendiera, como ya he hecho con otras creaciones suyas, yo estoy seguro que Overcast rápidamente caería en, en declive. ¿no? Y luego pues otras aplicaciones, digamos, basadas en el podcasting libre, como hasta ahora Apple Podcast y Google Podcast, pues al no ser un negocio per se, pues no tienen que mostrar rentabilidad. Son parte de todo lo entramado de sus empresas. El caso es que podemos llegar a un momento donde prácticamente las únicas apps que tengamos disponibles para escuchar sean las de las propias plataformas y poco más es decir, vamos a tener Spotify, vamos a tener eh, Podimo, vamos a tener Evox, vamos a tener Apple Podcast, vamos a tener Google Podcast y casi que pare usted de contar no y, y claro, esto no, no termina de ser interesante porque nos vamos a quedar atrapados en, en muchas ocasiones en estas aplicaciones ya está sucediendo que eh, pues por la evolución del negocio, hay podcasts que solo los puedes escuchar en su aplicación. Hay podcasts que solo los vas a poder escuchar en Spotify, solo los escuchas en Evox o solo los escuchas en Podimo. Puede, como hemos dicho antes, que esto a lo mejor pueda llegar a Apple Podcast en algún momento dado, pero al final vamos a ser prisioneros de un pequeño manojo de aplicaciones y nos puede pasar como nos pasa, por ejemplo, ahora mismo en la mensajería con WhatsApp, ¿no? que la unanimidad del mercado es interesante en cuanto a que todos estamos juntos, pero es mala porque nos deja cautivos de las decisiones de única, una única aplicación. Así que, bueno, pues veremos a ver, eh, insisto, si cuando estudiemos historia del podcasting dentro de años, no se ve este declive de Pocket Cast como pues, eh, un, un punto de inflexión en todo este asunto. Y vamos a terminar con un apunte técnico sobre, eh, sobre el dispositivo con el que estoy grabando este podcast, con la Roadcaster Pro. Eh, hasta la fecha, cuando grabábamos en multitrack con la Roadcaster Pro, bien fuera a nuestro ordenador o bien fuera a la tarjeta de memoria incorporada, la salida era lo que se llama prefader. ¿vale? Lo voy a pronunciar así directamente en español pre-fader. ¿Eso qué significa? Que por mucho que yo suba y baje el volumen de los mandos de la Rodecaster Pro, el volumen que se va a quedar reflejado en esa grabación es, digamos, la salida de línea, el volumen estándar de cada uno de eh, los canales. Ni siquiera los presets de voz que, que permite aplicar mmm, la Rodecaster Pro a cada uno de los canales, aparecían incorporados en esa grabación. Si nosotros queríamos tener, obtener una grabación post-fader, ¿Vale? Es decir, que si sí, incluyera nuestros movimientos de volumen arriba y abajo. Yo, por ejemplo, vosotros ahora no lo estáis notando, pero yo estoy subiendo y bajando el mando de volumen del, de mi canal, del canal 1 de micrófono, que es el que estoy usando, y vosotros esto no lo escucháis. Yo me estoy volviendo un poco loco, pero no lo escucháis porque yo, yo estoy grabando, evidentemente... Eh, pre-fader. Bien, pues hasta la fecha, si nosotros queríamos grabar post-fader, es decir, que se incluyeran todos nuestros movimientos de los controles, teníamos que usar la versión estéreo, Tenemos que o bien hacer la grabación directamente solo en estéreo, no en multipista, o bien, haciendo la grabación en, multi en multipista, de todas las pistas que salen, optar por la que por la estéreo que va incluida en ese, en ese multi multipista. Bueno, pues desde el firmware, la versión 2.1 del firmware, Rode ha añadido la posibilidad de grabar en multipista con post-fade. Bien, ¿esto cómo es? Bien, pues nos vamos al, al menú de configuración, nos vamos a avanzado, audio, multidrag y activamos post-fader. ¿De acuerdo? Una vez que hemos hecho esto, ya nuestra grabación en multipista, insisto, ya sea en la tarjeta de memoria o bien sea directamente en el ordenador, como yo estaría haciendo ahora, se van a grabar todas esas subidas y bajadas de volumen. Claro, la pregunta es... ¿Por qué hacer una cosa o por qué hacer otra? Bueno, pues, por ejemplo, Están locos estos romanos. Están locos estos romanos, el podcast que yo grabo con, con mis amigos, José Miguel, Diego y Paco Pérez Cartagena pues tiene una melodía de entrada que en un momento dado se va aminorando conforme yo empiezo a hablar, igual que os sucede aquí en Promo Podcast. Luego tenemos cortinillas que suenan y ya está, sin cambios de volumen, como las que estáis escuchando aquí entre sección y sección. Y luego en ocasiones ponemos alguna música o algún sonido que sí lleva un fade in y un fade out, es decir, subo el volumen de ese sonido para escucharlo y luego cuando ya decimos que ya es suficiente vamos bajando un poco el volumen. Eh, cuando yo grabo Están Locos Estos Romanos, yo hago todos estos gestos con la mesa, pero nosotros grabábamos en pre fader Es decir que, una vez grabado el podcast, yo me tengo que ir a mi aplicación de, de, de edición y todos estos movimientos que yo en directo había hecho con los con los fathers, ¿no? con, con los controles de la mesa, los tengo que replicar. Me tengo que ir, señalar con el ratón y hacer el, el fade out eh, con... Con los controles que, en mi caso, tiene Hindenburg, eh, Hindenburg eh, Pro. Si yo ahora hago la grabación post-fader, ya no tengo que hacer nada de eso. Es decir, ya todas las regulaciones que yo haga de volumen durante la grabación son las que se van a ver después. ¿Qué diréis? Ah, pues graba post-fader, ¿vale? Que es más interesante. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Eh, cuando yo grabo pre-fader, yo me aseguro que la mesa manda el mismo nivel de volumen de todos los canales al ordenador o a la tarjeta de audio. Y si luego pues, uno tiene más volumen, otro tiene menos volumen, otro satura más, otro satura menos, yo estoy partiendo de un nivel medio de volumen, un nivel estándar, que es el, el nivel de línea que me da la mesa, y yo ya eso lo matizo. Además, en mi caso, Hindenburg Pro autonivela todas las pistas, con lo cual miel sobre hojuelas. Si yo grabo... Mmm, post-fader, me estoy comiendo todas las subidas y bajadas de volumen que haga. Ahora, claro, ahora nosotros no grabamos con la Rodecaster Pro porque no grabamos los cuatro juntos presencialmente porque no se puede por el coronavirus. Pero en el caso de que lo hiciéramos, nuestros cuatro niveles de volumen nunca estaban al mismo volumen. ¿Por qué? Pues porque uno está más lejos, otro está más cerca, uno tiene más voz a Ron, otro menos. Y nosotros nivelamos los controles de volumen para que nos sea confortable estar con los auriculares escuchándonos los unos a los otros. Y ese nivel de confort durante la escucha no necesariamente tiene que ver con el nivel de confort del oyente. Con lo cual, pues yo en mi caso, para esta situación en concreto, siempre estaría grabando eh, pre fader Hay otras circunstancias en las que me puede interesar grabar post fader Por ejemplo, estoy grabando Estas locos estos romanos en remoto, con lo cual todos ellos, eh, o sea, yo tengo una pista de, de sonido que, que entra, por ejemplo, a través del Bluetooth, porque es el iPad el que está reproduciendo sonidos, y si sí quiero meter y sacar melodías con volumen que suben y bajan. Bueno, pues en ese caso, como ellos ya están todos en una pista, yo tengo una pista solo de sonidos y voy, sí puedo hacerlo ahí en postfader. Existen diversos motivos para hacer una cosa u otra y al menos ahora pues tenemos la posibilidad de hacerlo, porque, insisto, antes de esa actualización 2.1... Si quería grabar en multipista, que yo siempre lo recomiendo para poder eh, arreglar cada pista y mejorarla según lo necesite, pues luego te tocaba hacer todos los fades a mano. Y si decías, no, 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 me quedo con la pista estéreo, pues todo el mundo ahí mezclado, pues luego no puedes ecualizar y matizar las voces como a lo mejor eh, te gustaría. En cualquier caso, esto es una cuestión no ya de cada uno, sino incluso de cada podcast que grabe, pero ahora al menos tenemos la, la posibilidad de hacerlo como queramos. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast donde también podréis encontrar otros medios de contacto. También podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promopodcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcast y en Stitcher y en Podchaser. Visitando podrover.com barra promopodcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo y no olvidéis recomendar Pro Podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.